0: Начинается субботняя еврозона. На связи сегодня дистанционно у нас Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Э -э У меня по субботам такое обыкновение, знаете, пробовать без политики. И и Иногда получается, иногда не очень. Вот сегодня, скорее всего, не получится, потому что вне политики оставаться... в разговоре о Евросоюзе это очень тяжело, потому что вне политики, ну, скажем так, э, культура, конечно, существует, существуют нравы, э, но есть более актуальные темы. Вот одна из тем, которая меня просто задела за живое, это европейский суд, э, который судит своих. Представляете, Катя? Да. Вот суд, который судит своих, представляете? Значит, Европейский Союз заявил о нарушении тремя странами миграционного законодательства. Что это значит? О чем вообще речь идет? Чехия, Венгрия и Польша не имели права отказываться выполнять решение Европейского Союза о перераспределении беженцев. Эти слова заявил э, генеральный адвокат э, суда в Евросоюзе. И разговор идет о миграционном кризисе, который задел Чехию, Венгрию и Польшу. И вот, центральный, скажем так, я даже не знаю, как его назвать, может быть, обозвать как-то нужно этот суд. Э, в Евросоюзе пришел к выводу, что есть страны, которые нарушают, троеточие, вертикаль. Вот эта вот вертикаль европейская, в которой э, обязывают страны к правилам, к определенному поведению, оно кажется, что вот демократично э, есть нормы и демократично можно отстаивать, сопротивляться этим нормам, но не только в том случае, когда эти нормы уже приняты. И замедленный ком, замедленный шар, который катится, катится, а потом превращается в определенную лавину, в данном случае это правовая лавина. И э, эта правовая лавина находится не в стадии демократического решения этих стран не подчиняться э, Брюссельской вертикали, а она уже находится в э, в правовом поле. Получается, что три страны – Чехия, Венгрия и Польша – уклонились от имплементации решения о перераспределении беженцев. Разговор идет непосредственно о тех, кто дошел до Европы, доехал, доплыл из Сирии. ну, В основном разговор идет из Сирии. И в принципе документ этот серьезный, это ну, не просто так там вот каких-то пару евродепутатов о чем-то говорит, это документ. И окончательное решение будут применять, конечно, и судьи. Смысл сводится к тому, что в пятнадцатом году, в 2015 году Евросоюз принял решение о перераспределении тех, кто нелегально добрался до Европы, тех, кто нелегально добрался непосредственно до Греции и Италии, и как бы процесс был Балканский маршрут, понятно, существует еще и вот этот вот контрабандный процесс в виде резиновых лодок, которые постоянно где-то причаливают на островах Греции или на территории Италии, но был еще и пешеходный этот вот балканский маршрут, и в принципе ну, не является там безусловно Германия первой страной, которая встречает беженцев. Нужно как-то добраться до Германии, и понятно, это соседствующие страны. Соответственно, власти Венгрии, Польши и Чехии, они решили, что они ну, не очень хотят придерживаться вот этого вот евросоюзного норматива. Это такая непослушание При этом это не послушание, оно основано абсолютно на внутренней политике, на внутреннем запросе. Это решение э, отражает э, то, что жители внутри этих стран не хотят э, иметь что-то общее или брать на себя нагрузку. Мы говорим не о финансах, мы говорим просто о потоке беженцев. Соответственно, э, э, Европейский Союз решил, что в принципе ну, надо как-то поровну поделиться, там частично должна Литва принять, частично Латвия, частично Венгрия. Но, понятно, карликовые государства Евросоюза, они не в состоянии бодаться вот по на политической арене. И ну, Тоже внешняя политика говорит о том, что это такие абсолютные подпевалы. Притом еще непонятно, не они подпевалы европейские, являются ли они частью демократически устроенного мира. Или все-таки это э, подпевалы вот просто там, ну, в, 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 в любом контексте кого-то из-за океана. Но если брать Венгрию, если брать Польшу, насчет Чехии, конечно, это новость, скажем так, хотя не очень неожиданная. Но Венгрия, действительно, и Польша являются странами, которые ну, не очень в Евросоюзе следуют вот этим вот функционерским методом, следуют каким-то процессам, из которых есть где-то там заоблачно какой-то трон, из этого трона кто-то вещает, что-то им говорит. Ну, так очень хорошо, конечно, быть там. одной из стран из 29, где все дружненько проголосуют. Кто-то заражен мультикультурализмом, кто-то заражен толерантностью, кто-то заражен просто, ну, я не знаю, ну, там... Массмедийным проектом по спасению беженцев. Но если рассматривать это абсолютно не в поле э, существования проблемы, ну вот есть беженцы, и нужно их принять, есть беженцы, нужно их перераспределить. Получается так, часть беженцев, э, разницы нет, откуда они из Сирии будут или из Африки, э, пробуют добраться в Европу, потому что здесь просто спокойно, потому что здесь нет войны, потому что экономическая ситуация лучше. И Европа решила, что это неправильно будет, если они все поселиться в Германии. Соответственно, э, Германия не может соседям заявить о том, что она не готова или не хочет принимать всех. Соответственно, Германия обращается в центр, в Брюс. И под давлением в том числе и Германии, это безусловно, потому что мы все-таки говорим о 2015 году, который сегодня как-то аукается. И Германия безусловно является лидером Евросоюза, но как правило говорят о экономике. А вот если говорить не об экономике, насколько суд Европейского Союза является независимым, насколько суд является именно в правовых актах э, без давления из Германии. Насколько суд Европейского Союза может рассматривать определенные вещи на основании параграфов, нормативов, которые разработаны в Евросоюзе. Это очень тяжелый вопрос для европейцев. И Польша, конечно, неоднократно заявляла о своей строптивости. И в этом отношении не то чтобы Польша является какой-то... Там новый законодательный мод в Евросоюзе, такая, знаете, внутри появилась оппозиция, которая мыслит просто по-другому. Нет, ни в коем случае. Много кто не хочет иметь ничего общего с нормативами из Брюсселя. Но не во всех странах партии, которые именно евроскептики, но евроскептики не в глобальном отношении к Евросоюзу, а евроскептики именно к той модели вертикали, которую Брюссель выстраивает. И вот эта вот вертикальность и евроскептицизм, это пересекающиеся вещи, но в них нету, как правило, причины, зачем они должны об этом говорить, где они разъединены. И Европейский суд тоже, знаете, такая вещь, он не может приговорить стран к штрафу, он не может выгнать эти страны из Евросоюза. В принципе, какая бы ни была оппозиция в Европарламенте, ну ее не слышно там в мейнстриме. Но, тем не менее, это проблема. И Польша является таким лидером, скажем, строптивости. По-другому я это назвать просто не могу. Соответственно, если облегчить, По-человечески, ну, все-таки, объединение стран это в Евросоюзе – это один из нормативов, который э, имеет, в том числе, и ментальную нагрузку. И облегчить распределение мигрантов. Ну, давайте так, в Германию прибыл там миллион. Вопрос, а почему поляки должны их принимать? Вопрос, почему кто-то другой должен их принимать? Ну, в принципе, удар пришелся на Грецию и Италию. И Германия в этом отношении является страной, которая может себе позволить принять мигрантов. Соответственно, власти Венгрии и Польши они решили, что несмотря на то, что есть суд в Европейском Союзе, у него есть какая-то правомерная база, но тем не менее, они не готовы слепо следовать за теми протоколами, которые предписывают. Ну, там 10%, 5%, 3%. И в этом отношении есть просто глубокая дискуссия, в которой Евросоюз Союз далеко не лучшим образом выглядит. Вот этот... э момент, он не имеет отношения к Брекзиту, он не имеет отношения к вообще объединению Евросоюза в промышленной зоне, в, в, в товарообороте, в который беспошлиный. Он имеет отношение именно к понятию приема и обязательства приема мигрантов. В принципе, пакта о солидарности не существует между странами Евросоюза. И вряд ли он появится когда-нибудь. Потому что Даже в двухсторонних экономических отношениях видно, как и Евросоюз, в принципе, напрямую договаривается с определенными странами, но это не является таким глобальным евросоюзовским движением. Каждая страна в момент, когда происходят выборы, говорит на эту тему, пробует как-то выкрутиться, пробует как-то позаиграть с собственным электоратом, если проблем нет в социальном поле, и напряжение такое ну, минимальное, ну, можно и как-то забросить всю эту тему. В принципе, если судьи Европейского суда, они... По логике они не зависят, э, нет генеральных адвокатов, нет экспертиз никаких, но ну, по логике вещей. Но в принципе существует вот этот вот большой норматив, и это нужно оторвать от медийного поля. Потому что в медийном поле, и если произвести э, социологические опросы, то понятно, Польша очень сильно отличается по восприятию мигрантов от Германии. Очень сильно. И Венгрия сильно отличается от э, Германии. Но в данном случае получается так, что население этих стран, оно не влияет на те правовые акты, которые приняты. И э, число прибывших людей, которые убежища, ну, соискатели убежища, их можно так назвать, э, которые приняли... В Европе глобально эта цифра такая, ну вот если перераспределить ее по странам, она ярко выражена больше всего ли главного плечи на груз налогоплательщиков в Германии. Вопрос, почему Германия должна с этим мириться, почему Германия должна с этим жить. Соответственно, любое рассмотрение э, в суде, оно будет в пользу Германии. Но что... Этот суд может, в принципе, решить, насколько решение суда можно протестовать, насколько вообще миграционная политика в Европе является именно правовым нормативом, а не политическим. И здесь можно допрыгаться, не стесняясь этого слова, до того, что евроскептики появятся не только в Великобританию, Евроскептики появятся в Европе, но именно э, в, в тех кругах, которые принимают решения, которые могут довести э, через парламент до определенных процессов. Но, вот Brexit, тяжелый процесс. Там перенесли очередной раз выборы. Где-то все это бродит как-то. Поменялась элита европейская, в прямом смысле слова. Еврокомиссары и практически весь ландшафт политический изменился. Ну, не в смысле, конечно, в философском, а в смысле имен, фамилий, отчеств тех, кто пришел к власти сейчас в Европе. И если они по старому будут мыслить, соответственно, вот это вот старое мышление, оно не востребовано в Польше, Венгрии и, как минимум, Чехии. Мне очень нравится, что в обсуждении этого вопроса ни, ни разу не прозвучало слово «Россия», потому что, если брать э, понятие э, как э, информационный мем, не в смысле карикатура со смехом, а в смысле именно информационный мем, то Россия присутствует, как правило, в негативном контексте нету отчетов о том, что какие-то договора заключили, о том, что бизнес как-то развивается. Все время, когда говорят о России, ну, часть, конечно, посвящена развитию проектов, а часть, конечно же, это конкуренция в любом поле. И если кто-то вдруг становится таким резким евроскептиком, то это отражается где-то там, скажем, ну, не в первой статье, но во второй точно увидишь понятие там российский и в этом контексте тема мигрантов ну, не имеет отношения к России вообще никак. Это внутренняя игра Евросоюза. И в этой внутренней игре Евросоюза появились вот эти вот строптивые кони. И если Венгрию критикуют, зачастую критикуют, и, ну, если есть информационный повод, то мы обязательно услышим, что Венгрия со своим лидером не соответствует стандартам Европы, что Венгрия, она не просто консервативна, а она консервативно про или еще что-то в таком духе, то в отношении Польши есть абсолютно четкая позиция в Евросоюзе, эта позиция пришла из э, вчерашнего политического дня, в котором Польша оценивается как страна с большими проблемами в в правовом поле, потому что существует возможность давления на судей, потому что Польша приняла определенные э, правки в своем законодательстве, которые ведут к этому судебному контролю, скажем так. И с другой стороны, Польшу ну, никто не может назвать пророссийской державой. И объединение в одной теме Польши, Чехии и Венгрии говорит о том, что просто существует проблема. Если мы возьмем карту, я бы добавил к этой карте еще э, пару стран. Не то, что там это буфер между Россией и дальней Западной Европой. Нет, ни в коем случае. Это э, страны, которые не согласны с той позицией, демократической вертикали, если позволите так ее называть, которая сегодня существует. Значит, если есть решение суда о том, что какое-то количество беженцев кто-то должен принять, то почему бы это вот решение не опротестовать? Почему не пойти на поводу у собственного народа? Вот как это не смешно звучит. И в принципе, ну, Кому вот вы имеете в виду, Владимир?
0: Вот сейчас вы про какую страну? Я Польшу. А Польша, да. Угу.
1: Потому что Польша э, в своем решении она действительно отталкивается от решения и от желания народа. И здесь э, европейский ландшафт политический. Он разбивается, конечно, на подтексты. Если э, посмотреть на проблемы каждой страны отдельно, э, ну, разницы нет. Мы практически ничего не слышим о Скандинавии. И не потому, что она не является частью Европы, а потому, что у них, ну, скажем, в фарвартере решений и мышления такого определенного, они не являются лидерами евроскептического, евроскептической вертикали. Польша же, конечно же, является ярко выраженным лидером евроскептической вертикали. И э, когда критика идет на Венгрию, ну, понятно, Путин только что был в Венгрии. Почему бы не покритиковать Венгрию за то, что она пробует подыграть России? Не в смысле найти общий язык, а именно подыграть. То даже особо аргументации не услышишь от западных партнеров, почему пробуется это клеймо присвоить Венгрии. Венгрия – это член НАТО, Венгрия – это член Евросоюза. И представим себе, что, например, Владимир Владимирович Путин приехал в Польшу с таким же визитом, вот вот все то же самое, это невозможно. И э, внутри Европы строптивость Польши, она вызывает определенное недоумение. Вот строптивость Венгрии, она, знаете, как бы ну, приняли все это э, как само собой должное, а вот строптивость Польши никто не принимает. И э, возможность Польши именно в правовом поле отстаивать э, мнение своих жителей, это абсолютно новая какая-то такая ниша в Европейском Союзе, в которой еще нужно осознать, кто куда и к чему идет. Э, в принципе, э, разницы нет, о чем мы будем говорить. Мы будем говорить о перераспределении сельскохозяйственных хозяйственных инвестиций или мы будем говорить о развитии промышленности, которая направлена на то, чтобы спутники в космос летали европейские. Смысл сводится к одному. Есть центр и есть те, кто с этим центром не согласны. И правовое поле не по принципу 20 стран проголосовали за, а 9 проголосовали против. А правовое поле именно основано на нормативах Европейского Союза. Это определенная хитрость. И то, что происходит на уровне мигрантов, та оценка правовой деятельности, которая происходит на уровне мигрантов, вот поляки решили, что они не будут принимать мигрантов, вот не хотят и все то это не проверка навшивость демократическим нормам Евросоюза, а это именно проверка европейского права, насколько европейская вертикаль, насколько брюссельская вертикаль может декларировать свои нормативы всем странам, и остался ли какой-то суверенитет у этих стран. И 160 тысяч, вы знаете, ну, не самый большой вопрос не для одной страны Европы. Я думаю, даже карликовые страны, балтийские страны тоже смогут переварить, я имею в виду, конечно же, бюджетное переварение любых расходов, связанных с приемом 160 тысяч. Но с точки зрения нормативов, это большой вызов. И сегодня мы будем отстаивать, например, возможность не принимать брюссельское решение по мигрантам. Завтра точно так же мы будем отстаивать решение по дотации в сельскохозяйственную отрасль или же в какую нибудь другую отрасль. Вот здесь происходит определенный сбой вот этого вот европейского бюрократизма, европейского функционерства. И лидеры мнений в Европейском Союзе, когда они принимали страны в Евросоюз, Давайте возьмем пример Румынии, ведь ни в коем случае Румыния не является стандартом демократии, стандартом правового поля. Не просто так в Румынии выходят статысячные, тысячные протесты против коррупции и такой изгой европейский, который все время замалчивается, что вот приняли вроде бы страну, а она не соответствует стандартам. Но на самом деле факт есть факт. И насколько Румыния может противостоять брюссельской вертикали? На самом деле никак не может противостоять. Польша может, Румыния не может. Но когда принимали, принимали из какого расчета? Не просто там, знаете там, подойти к там, границам к России, ни в коем случае. Принимали, давайте расширимся, не помешает. У нас дополнительный рынок сбыта, у нас дополнительный рынок прироста, у нас много что может произойти, в том числе и, конечно же, рабочие руки. И э, принимая страны, исходили из логики, новые страны, принимая в Евросоюз, исходили из логики, что вот стандарты которые, и мышление, которое существует в Евросоюзе, оно будет распространяться, в том числе и на нов прибыль. Бывших. Сейчас мы что видим? Ну, сколько еще стран осталось, которые можно принять в Евросоюз? Ну, раз-два я обчелся на самом-то деле. И одна из стран, например, Украина. Вопрос. А что сдерживает Украина? Что Украина сильно отличается от Румынии? Э, неужели нельзя Украине навязать определенный стандарт взаимодействия судов, взаимодействия адвокатов, э, оспаривания политических каких-то линий, оспаривания, оспаривания решений правительств или на, на, на полную автономию, полную суверенитет эти, этих решений? И получается так, что в Евросоюзе была надежда на то, что все единым целым, вот, за каким-то вектором уцепятся, всядут в этот Европейские поезды будут ехать, и вдруг получается, что э, очень сильно изучив правовые нормативы, появляется поле для игры. А вот к этому европейцы, ну старые европейцы, давайте возьмем их, там, скажем, 20-летней давности, э, они не готовы.
0: Владимир, и на этом мы делаем короткую паузу, а после новостей вернемся в студию. Продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко на связи. Владимир, продолжайте, пожалуйста.
1: Продолжая тему противостояния между европейцами и это противостояние, конечно же, оно в правовом поле, но основано на мигрантов. В принципе, есть очень интересная организация в Европе, она специфическая по многим параметрам, называется Организация экономического сотрудничества и развития, ОСР. И вот это вот ОСР, это экономическая организация международная экономическая организация развитых стран и когда начинаешь знакомиться с уставом или с описанием этой организации, то там такие слова звучат, вы знаете, как представительная демократия, свободная рыночная экономика. Но у нас последние годы со свободной рыночной экономикой большие проблемы, потому что санкции государства, конечно же, нарушают экономические договоренности и открытой свободной рыночной экономики, конечно же, не существует. И в этом отношении нет судебной инстанции, которая могла бы дать правовую оценку, насколько экономика любого государства в Евросоюзе является свободной и рыночной. Если мы посмотрим на взаимоотношения Германии и Франции, конечно, они находятся между собой в отношениях именно вот этой вот идиомы свободно-рыночной экономики. Но если посмотреть на взаимоотношения Германии, например, и Ирана, или Франции и Ирана, то там не пахнет рыночной экономикой свободной, а там пахнет именно давлением со стороны Соединенных Штатов. Ну и можно перечислить все проблемы, которые возникают из-за того, что Соединенные Штаты выстраивают свою политику. Но тем не менее, организация организации. И давайте так, когда организация основана в 1948 году, вдумайтесь, в 1948 году. Это три года после Великой Отечественной войны, окончания Второй мировой войны. И, соответственно, эта организация, конечно же, проглотила и план маршала, и рассматривала. И разницы нет, находится она в Париже, ну, сейчас она находится в Париже, или она находится не в Париже. Время меняется очень сильно, Европа меняется очень сильно. Соответственно, если рассматривать документы... И нормативы, которые происходят, то здесь практически больше не осталось зазора для такой, знаете, общественной дискуссии. Получается, что когда вступали страны в Евросоюз, они не знали, что они входят в определенные обязательства. И эти обязательства так по-тихому, по-тихому, шаг по шагу именно Брюссель должен выстроить. Вот это вот брюссельская вертикаль, это и есть глобальное понятие. И если брать э, данные Организации экономического сотрудничества и развития, то э, прием беженцев по всей планете, там, если исходить из цифр, которые они публикуют, то получается, что Германия является второй страной в мире по приему беженцев. И После насколько себя... решение... Да, после США, конечно. Я не очень верю, если честно, вообще этой статистике. Почему я скептически отношусь? Я не скептически отношусь к организации экономического сотрудничества и развития, а я скептически отношусь к их пониманию, что такое беженцы. Потому что официальных цифр, например, сколько Россия принимает экономических беженцев, это совсем иное, чем принимать политических беженцев или беженцев войны. И в этом отношении конечно же Россия входит в крупнейших промышленные страны, в круг там не то что там знаете G7 какой-то элитный клуб, в который очень хотел Михаил Сергеевич Горбачев и непонятно нужно Россия это или не нужно. А вот с точки зрения оценки количества рабочих мест или задействования внешних рабочих сил на территории государства, то мне кажется, что Организация Экономического Сотрудничества и Развития не очень это учитывает. Почему? Потому что такой статистики нет. Одно дело, приехал зарегистрировал не просто там отпечатки пальцев, зарегистрировал себя, свою семью, но ты на основании каких-то нормативов просишь возможности остаться в этом государстве здесь и сейчас. И вот есть понятие беженец, и если человек прибыл из страны, в которой происходит сегодня война, он автоматически должен получить убежище. Это нормативы Евросоюза. Соответственно, по Евросоюзским нормативам любой, кто прибыл из Сирии, он не может быть депортирован назад на в Сирию он обязан получить право пребывания соответственно он получает сразу и весь социальный попхет медицинская страховка питание проживание это вот элементарные вещи но из этого выстраиваются расходы которые связаны с этими беженцами и так кажется что вы знаете там к врачу не сходил там два месяца не чихнул, два месяца не кашлял и в принципе никаких расходов нет нет неправильно потому что измеченное страхование оно Эти взносы, они ежемесячные. И весь этот груз падает, конечно же, на государство. И весь этот груз падает на налогоплательщиков. Так вот, абсолютные цифры, которые часто ну, дают картину, в которой ты видишь, что и как происходит, они... Ну не очень понятно, если не пробовать разобраться в том, что происходит. Потому что число э, прибывших в Германию по разным потокам, как э, те люди, которые убегают от войны, как те люди, которые просто бегут э, из своих стран, потому что у них просто есть нечего. Экономические беженцы. И они приезжают в Евросоюз. У них четкая цель добраться до Германии. У них четкая цель э, сделать так, чтобы их невозможно было депортировать, выслать назад на родину. Поэтому они что делают? Они скрывают э, э, свое место рождения, Они уничтожают свои документы. Э, и Евросоюз ничего не может с этим предпринять. И была только одна единственная страна. Это Германия, которая э, пробовала рассказать своим жителям, что это хорошо, что все нормально, что в порядке. Но если обратиться к цифрам, когда они зашкаливающие, то получается так. Германия тоже попала под очень сильный миграционный кризис с точки зрения перераспределения вот этих вот мигрантов. Взять север, на севере было меньше. Взять юг, на юге намного больше мигрантов. Вопрос, потому что эти земли богаче или потому что это ближе все-таки к этим маршрутам, откуда они бегут. и Главное добраться до полицейского участка, где ты заявишь о том, что ты просишь политическое убежище. И по статистике 16 земель Германии нельзя рассматривать вот как э, там про человека, про душу населения, про квадратный километр, потому что свободный город Гамбург э, и свободное объединение Баварии, знаете, тоже вещи абсолютно разные с точки зрения э, бюджета и с точки зрения э, территориальной. И в этом отношении вот есть существует такая интерактивная карта, где кого как принимали. И есть земли, которые приняли на себя безумный удар. И в принципе это удар больше пришелся по западной Германии, не по восточной. Хотя Восточной как раз э, антинастроения против мигрантов очень сильны. И глядя на эту интерактивную карту, тут же можно перейти на количество финансирования, сколько государство выделяет именно в миллиардах, в миллиардах евро. Есть даже прогноз на основании того, что уже происходило. И получается так есть, конечно же, часть, это непосредственная поддержка земель и местных органов власти к тому, что вот беженцы прибыли. Дальше идет социальные выплаты после того, как человек получил статус получения убежища. Потом появляется определенная графа, которая называется расходы на интеграцию. И вот здесь вот абсолютно темный лес, что такое расходы на интеграцию, мониторинг этих процессов, не то чтобы как это закрыть, но он действительно хаотичен, потому что что палестинец, который прожил в Германии 20 лет, или возьмем меня, человека, который прожил почти 30 лет в Германии, я могу рассказать о том, как здесь нужно интегрироваться. И, в принципе, есть возможность трудоустроиться. И в этом трудоустройстве я буду объяснять в свежеприбывшим нормативы определенные. Вот Это демократия, это конституция. На самом деле, это такие не очень эффективные рабочие места, которые постоянно присутствуют и в последние годы, они очень сильно увеличились и возросли, вот эти вот рабочие места. Я бы назвал их всех псевдоинтеграционными рабочими местами. На самом деле, они не очень-то влияют. И больше, знаете, как экскурсовод рассказывает, посмотрите, вот такая вот Германия, здесь так, так и так. Но не помогать ни в коем случае не интегрироваться. А вот дальше начинается статья расходов, которая в принципе конкурирует со статьей, которая называется «Расходы на интеграцию». Это борьба с причиной бегства и вот здесь вот мы попадаем э, в ситуацию в которой земельные управления и это относится и к Польше и к Венгрии кому угодно в принципе коммунальные э, власти которые несут на себе э, тяжесть пребывания тяжесть сожительства тяжесть финансовую которая легла на их плечи э, они обязаны по логике вещей в рамках государственного взаимодействия финансировать борьбу с причинами бегства. Владимир, извините, вас стало
0: почему-то хуже слышно, может быть, вы это отъехали. Вот, сейчас хорошо опять, да?
1: Сейчас хорошо. Да, да. Спасибо, потому что вот этот прибор, но активно говорил и микрофон отъехал. И вот борьба с причиной бегства, это, конечно уже начинается э, процесс, э, конечно же, международный, интернациональный, и здесь, конечно, присутствует э, такая, знаете, псевдоевропейская консолидированность, ее на самом деле нет. Вот просто нет. Есть дыра в законодательстве, есть брюссельская вертикаль, есть попытка перераспределить балласт беженцев и полное отсутствие консолидированности. Мало того, в принципе, в ближайшее, время, в ближайшее время, с точки зрения Евросоюза и правового поля, я думаю, это год-два, мы можем наблюдать не просто э, иски и противодействие этим искам, а именно процесс оспаривания определенным нормативом, тем нормативам, в которые обязали страны. Которые входят в Евросоюз Сразу слепо следовать Это не проблема демократии А это проблема Обана Я вернусь к тезису Который говорил до этого что Когда принимали новые страны в Евросоюз Считали что они будут слепо следовать Вот эти страны слепо исследовали Что Румыния, что Польша, что Венгрия Что Чехия Но теперь они изучили правовую базу И этим инструментом начинают Они пользоваться
0: Короткая пауза сейчас
1: Вести FM.
0: Да, каким же образом они начинают пользоваться им?
1: Они начинают оспаривать. Они начинают оспаривать право Брюсселя навязывать им определенные нормативы. И... Э, Я опять же повторюсь, это очень важный момент, разницы нету, о чем говорить, о мигрантах или о энергетическом пакете, о мигрантах или о о системе взаимоотношений между государством и судом. Потому что Польша именно поэтому недолюблена Евросоюзом, считается, э, что в Польше есть возможность давить на суды и как правовое государство Польша не соответствует стандартам Евросоюза. И э, дальше опять нужно отмотать все и вернуться к понятию финансирования. Если мы видим э, прошедшие карты, то получается так. Борьба с причинами бегства, которая... Вот в деньгах, то это так, там 16-й год 18 миллиардов, 17-й год 20 миллиардов, 18-й год 21 миллиард, 19-й год уже сейчас э, расход около 19 миллиардов именно на борьбу с причинами бегства. Соответственно, по, по прогнозам тоже около 20 миллиардов придется отдать именно на борьбу с причинами бегства. И финансирование очень резко снизилось непосредственно на поддержку, земельную, коммунальную поддержку и местных органов власти. В принципе, упало катастрофически. Там оно было около 7%, в какой-то момент около 6%, сегодня это 1,5%. И ожидается, что в будущем это будет 0,5%, 0,5% в 2020 году. Соответственно, это финансирование... Я понимаю, почему Германия, коммунальные земли, почему управление пробует больше не финансировать конкретно э, мигрантов э, своими возможностями, потому что это надо взвалить на Евросоюз, пусть Евросоюз это финансирует, мы же платим все налоги в какую-то центральную кассу, вот пусть тогда все и платят. Это хитрый шаг со стороны земель, но это точно так же шаг, который можно оспорить, и оспаривание этих моментов это и есть то, о чем не думали европейские политики, когда принимали э, новые страны в свой Европейский Союз. Соответственно, если пойти по цифрам, сколько человек просит убежища по Европе, то получается, действительно, Германия, она не просто вторая после Америки. Еще раз, я не согласен с этой цифрой, с этими подходами, э, потому что, э, в, когда в, в списке видишь Новую Зеландию, я не могу себе представить, что Новая Зеландия действительно принимает такое количество мигрантов. Я понимаю всю систему островных государств. Я понимаю, все, что там происходит, ну, не настолько, чтобы конкурировать, например, действительно с Россией. Почему? Потому что, например, вопрос Донбасс Лунганса, он не будет подниматься в этих подсчетах. И трудовые мигранты, политические мигранты, беженцы от войны они специфически как-то классифицируются в в этой организации. Я говорю сейчас об организации экономического сотрудничества и развития. Соответственно, это Получается какой-то определенный миф, и Германия в данном случае стоит как страна, которая, знаете, так, открыла объятия для всех и всех принимать. Я не очень с этим согласен, и хочется заступиться за Евросоюз. В принципе, это не Германия, это Евросоюз открыл свои руки, но именно под германским давлением, именно под германским лидерством. И так как германское лидерство... скажем, сбавила обороты, не то, чтобы оно там полностью утрачено, но оно сбавило обороты, находится под сильнейшим экономическим давлением, в том числе с, со стороны США, то внутри Германии получается так, что расходы, которые бюджетные, расходы, которые являются не они влияют уже на внутреннее устройство, на внутренний политический ландшафт Германии. И цифры, они, ну, скажем так, для немцев они достаточно печальны. Я не могу сказать, что эти цифры озвучивают регулярно. То есть, они есть в интернете, конечно, для тех, кто интересуется, но они все-таки находятся больше в в риторике оппозиционных политических сил, и они пробуют ими как-то оперировать, чтобы показать, что вот власти Германии там не справляются с определенными вещами. Но не все сводится к внутренней политике Германии, в принципе в Евросоюзе понятие недоговоренности – это то, что было вынесено за скобки. И вот это вот вынесенное за скобки договоренности в Евросоюзе – это и самый такой, знаете, такой большой экзамен, который происходит – это именно миграционная политика. И, соответственно, миграционный кризис, который Европа первую волну пережила, она не очень афиширует, что вторая волна, которая может быть намного сильнее, чем первая, она абсолютно на все 100% зависит от эффективности действия России на Ближнем Востоке, непосредственно в Сирии. Это очень важный момент. Соответственно, когда говорят цифры и озвучивают эти цифры, и в этих цифрах мы видим, сколько э, денег, э, там, ну, Местное правительство, я не знаю, как это по-другому сказать, вот местное правительство выделяет на мигрантов, которых им навязали, или тех, которые считают, что в Германии жить хорошо и правильно добраться до Германии здесь, остаться, то это огромные суммы, которые можно сравнивать с германскими расходами на оборону, в принципе. И, и если торг идет вот между Германией и США, какому году Германия подойдет к этому двухпроцентному выплату от ВВП в взносу в НАТО, то вопрос, а где взять эти деньги, почему они должны быть выняты из социального обеспечения, почему они должны быть выняты из, из развития страны, из инвестиций страны внутрь себя, то есть один хороший такой момент, знаете, это полностью изменение миграционной политики. И в этом отношении Венгрия, Чехия и Польша, они декларируют именно новое восприятие того, что существует. Значит, лидеры мнений там, Франция и Германия заявили, что это хорошо, придумали лет 20 назад какие-то... Это правило, они сегодня не действуют. 20 лет назад не было сирийского кризиса. Европа в состоянии переварить разрушенную Югославию, Европа в состоянии частично признать какие-то государства, принять Евросоюз, справиться с волной миграции. Но это маленькие государства, это маленькие потоки. Если же взять глобально материк Африка, если взять глобально Ближний Восток, то получается Европа живет по абсолютно устаревшим канонам. И вот эти устаревшие каноны никто никогда не оспаривал. И в принципе, опять же, если взять если посмотреть цифры, то оказывается больше всего количества беженцев в 2018 году было из Афганистана. Хотя в Афганистане вроде бы нет гражданской войны. Ну, вроде бы как не декларируется это. То есть Сирия декларируется как неправовое государство, как не демократическое государство. Но Сирия стоит только на втором месте, на первом месте стоит Афганистан. И в Афганистане присутствуют в том числе и немецкие войска. И практика показывает, историческая правда говорит о том, что не смогли европейцы, не смогли совместными действиями э, трансатлантические партнеры урегулировать конфликты внутри страны настолько, чтобы оттуда не было потоков беженцев. На третьем месте Ирак. И вот эта вот первая тройка по количеству беженцев Афганистан, Сирия, и Ирак говорит о том, что в принципе трансатлантическая экспансия безопасности не функционирует. Ее нету как таковой. Войска есть, а безопасности нет. Гарантии экономического развития нет, стабильности нет, но войска есть. И в этом отношении, конечно, борьба с причиной, миграции то на что выделяют деньги государства в европе она является абсолютно неэффективной соответственно весь принцип э- финансирование принятия беженцев, которые сегодня существуют в Европе, это абсолютно какая-то устаревшая модель, которая, ну если сравнить с машинами, те, то поколение, которое сегодня новые машины ездят, и то поколение машин, которое было 30 лет назад, огромная разница. То есть, в принципе, сводится все к комфорту. Так вот, европейским государствам некомфортно существовать в правовом режиме, который был придуман когда-то там. А меня очень удивило в этой статистике, которую организация экономического сотрудничества и развития дает, о том, что на четвертом месте находится Венесуэла по количеству мигрантов. То есть из Латинской Америки бегут не в США, где промышленная держава, а бегут в Европу. И ну, показатель этот очень специфический. Почему? Потому что Америка смогла выстроить систему защиты от нежелательных беженцев. Или, по крайней мере, она эту систему выстраивает. И дело не в том, что между Мексикой и США появится э, колючая проволока и усилит количество патрулей. А дело в том, что Америка как таковая не предоставляет возможности людям приехать, получать государственное пособие. То есть она бюджет не тратит на свежепрежных. «Приехал? Выживай!» «Приехал, зарабатывай». И это абсолютно несуществующая модель в Европе. В Европе все по-другому. Приехал, на, пожалуйста, получай социальный пакет. Приехал, на, пожалуйста, вот тебе медицинское обеспечение. Приехал, вот тебе, пожалуйста, интеграционные курсы, учи язык и пробуй как-то освоить какую-то профессию или подтвердить свою профессию, чтобы заявить о себе на рынке труда. И в этом отношении показатель того, что существует Венесу как четвертая страна по количеству мигрантов в Евросоюз конечно очень много о чем говорит и Евросоюз ну, получается остался сам собой наедине в этой проблеме соответственно Польша Чехия и Венгрия как три страны конечно же смогут выставить абсолютно свою юридическую правовую защиту своих решений и если Польша, Чехия и Венгрия увидят, что они проигрывают именно в правовом поле на основании параграфов правилам Европейского Союза, мы станем свидетелями того, как евроскептицизм очень сильно начнет давать плоды в этих странах. Он и так существует, но он будет еще сильнее. Потому что процесс изменения правил в Евросоюзе, он намного сложнее, чем контроль этих правил. И даже если ты не согласен, если Польша просто будет вынуждена, ну, например, заплатить какую-то определенную сумму в Брюссельскую казну, что для последующего перераспределения по тем странам, которые приведут к миграционным ударам. Владимир, удар. сейчас Зна-
0: делаем перерыв, а потом вернемся со следующим часом.